0: یکی بود یکی نبود هزار دلیل داشتم که در 1986 به جستجوی حسن به هزار جات برم. بزرگترین دلیل خدا منو ببخشه. این بود که تنها بودم. تا اون وقت بیشتر دوستان و بستگانم یا کشته شده بودند یا از کشور به پاکستان یا ایران فرار کرده بودند. دیگه کمتر کسی رو توی کابل میشناختم. شهری که تمام عمرم توی اون زندگی کرده بودم. همه در رفته بودن. من هر روز توی بخش کارت پروان قدم می زدم، قدیم هندون فروش ها اونجا رو قروق کرده بودن، یادت میاد؟ و هیچ کس رو اونجا نمی کسی با آدم خوش و بش کرد، کسی نبود که باش بشینی و چای بخوری، کسی نبود که باش نقل و حدیث بگی، فقط سربازهای روسی توی خیابون گشت می زدم. در نتیجه دیگه یواش یواش به شهر نمی رفتم. روزا خونه پدرت میموندم، توی اتاق کار مینشستم، کتاب های مادرت رو میخوندم به اخبار گوش میدادم و تبلیغات کمونیست رو توی تلویزیون تماشا میکردم. بعد نماز میخوندم، چیزی میپخدم، میخوردم، بیشتر مطالعه میکردم، باز نماز میخوندم و به رخت خواب میرفتم. صبح پا می شدم و در هر فرصتی نماز میخوندم. با درد کمری که داشتم نگهداشتن خونه روز به روز سختتر می شد. زانوها و کمرم مدام درد می کرد. صبحا که از خواب بیدار می شدم دسته کم یک ساعت طول می کشه که خوشگی مفاصدم برطرف بشه. به خصوص زمستونا. نمی خواستم خونه پدرت رفته رفته مخروبه بشه. هممون روزگار خوشی رو توی اون خونه گذرونده بودیم امیرجان و خاطرات خوشی ازش داریم. حق نبود اینطور بشه. پدرت رو به دست خودش ریخته بود براش خیلی مهم بود به علاوه وقتی تو با پدرت می رفتید پاکستان قول داده بودم از اون مراقبت کنم حالا من مونده بودم و خونه و تمام تلاش خودم رو کردم سعی کردم چند روز یه بار به درخته آب بدم چمنو کوتاه کنم از گلا مراقبت کنم خرابیای کوچیکو رفع و رجوع کنم اما حتی اون موقع هم دیگه از نیروی جوونی خبری نبود با این همه میتونستم از پس کارها بر بیام. دست کم تا مدتی میتونستم. اما وقتی خبر مرگ بابا تو شنیدم برای برای اولین بار بدجوری توی اون خونه احساس تنهایی کردم. یه خلع تحمل ناپذیر بنابراین روزی توی بیوک بنزین ریختم و راهی هزار جاد شدم. یادم بود بعد از اینکه علی از خونه پدرت رفت پدرت به من گفت اونو حسن به ده کوچیکی نزدیک بامیان رفتن. یادم میاد که علی پسرمونی اونجا داشت. نمیدونستم آیا حسن هنوز هم همونجاست یا کسی ازش سراغی داره؟ لابود حسن 1986 مرد بالقی بود حدود 22 ساله یعنی اگه زنده مونده بود. شوروی ها که خدا بابت اون چه به سر وطن ما آوردن به درک واصلشون کنه خیلی از مردای جوون ما رو کشته بودند لازم نیست این رو به تو بگم. اما به لطف خدا اونو اونجا پیدا کردم. خیلی کم به درد سر افدم. تنها کاری که کردم ایمون که توی بامیان از چند نفر رو بگیرم و اونا من رو یه راست بفرستن به دهش. حتی اسم دهش یادم نمیاد یا نمیدونم اصلا اسمی داشت یا نه اما یادم میاد که روز تابستونی آتشینی بود و من توی جاده خاکی پر دست اندازی رانندگی میکردم. دو طرف جاده جز بوته های آفتاب سوخته و درخت های کج و کوله و پرگره و علف های و رنگ پریده مثل کاه هیچی نبود. از کنار لاشه یه خر ای در حال پوسیدگی گذاشتم. بعد درست وسط زمین بایری به کنجی پیچیدم و یه دست خونه گلی دیدم اون سوی خونه ها جز آسمون پهناور و کوهستانی مثل دندونای فرو ریخته هیچی نبود مردم توی بامیان به با من گفته بودن که اون راحت پیدا می‌کنم. اون توی یه خونه یه تکفتادهی تو ده به سر برد که دورش چینه باقی بود چینه یه کوتاه ناهموار پرسوراخ سنبه خونه یه که چیزی بیش از یک کلبه مفصل نبود محاصره کرده بود بچههای پابهرهنه تو توی کوچه بازی میکردن با چوبی به یه توپ پار می میزدن و وقتی اتومبیل اونجا بردم و خاموش کردم به من ذل به بهدر چوبی کوفتم و به حیاتی قدم گذاشتم که جز باغچهٔ سوخته توتفرنگی و درخت لیموی بیبار و بر هیچی توش نبود یه گوشه توی سایهٔ درخت عقاقیایی تنوری بود و مردی رو دیدم که کنارش چنباتمه زده بود خمیر رو روی ناوند چوبی بزرگی پهن می کرد و اونو به دیواره تنور می چسبند. منو که دید خمیر رو انداخت. به زحمت دستم و پس کشیدم و نزاشتم بگوزه. گفتم بذار نگاهی بهت بکنم. یه قدم به عقب گذاشت. حالا قدش خیلی بلند بود. روی پنجه پا ایستادم و با این حال قدم به چونش رسید. بافتاب بامیان پوستش رو چقر کرده بود و سایه های متعددی تیره تر از اون که یادم میومد بر اون انداخته بود و دو دندون پیشینش ریخته بود. روی چونش ریش تنوکی رویده بود. غیر از این همون چشمای سبز تنگ، همون زخم روی لب بالا، همون صورت گرد و همون لبخند محبت آمیز داشت. اگه تو بودی نمیشناختش امیجان. مطمئنم. رفتیم تو؟ زن هزاره‌ای با پوست روشن گوشه ی اتاق سرگرم دوختن شالی بود. پیتا بود حامل است. حسن مغرورانه گفت این زن من رحیم خان اسمش فرزان جانه. زن خجالتی بود و چنان با احترام و زمزم وار حرف میزد که داشت به زحمت شنیده میشد. و سر بر نداشت تا نگاه چشمان میشی قشنگش به نگاه هم گره بخوره. اما طوری به حسن نگاه میکرد که انگار اون روی ارگ به تخت سلطنت نشسته. بعد از اینکه کنار اتاق دیوار نشستیم گفتم بچه کی دنیا میاد. توی اتاق جزی قالیچه فرسوده، چند تا بشقاب، یه جفت تشک و یه فانوس چیزی نبود. حسن گفت این زمسون سون انشالا. دعا میکنم پسر باشه که اسم بابا رو روش بذارم. حالا که حرف علی شد کجاست؟ حسن سرشو انداخت پایین. گفت علی و پسرموش که صاحب این خونه بوده دو سال پیش درست نزدیک بامیان با انفجار یه مین کشته شدن. مین؟ آیا راه بهتری از این برای مرگ افغان هست؟ هستم جان؟ به دلیل احمقانه اطمینان کامل داشتم که پای راست علی بوده. همون پایی که فلج ناقصش کرده بود. که سرانجام بهش خیانت کرده و روی مین رفته. از شنیدن مرگ علی خیلی غمگین شدم. همونطور که میدونی من و پدرت با هم بزرگ شدیم و تو اونجا که یادم میاد علی همیشه با اون بوده. سالی که علی فلت شد و نزدیک بود بمیره با ما هنوز بچه بودیم یادم مونده. پدرت صبح تا غروب توی خونه میپلکید و گریه میکرد. فرزانه با لوبیا و شلغم و سیبزمینی زمینی برای ما شوربا درست کرد. شد شستیم و نون تازه ای از اومده رو توی شوربا زدیم و خوردیم. خوشمزه ترین غذایی بود که تا ماه ها خورده بودم. همین موقع بود که از حسن خواستم با من به کابل بیاد. درباره خونه و اینکه دیگه دست تنها نمیتونم ازش مراقبت کنم براش تعریف کردم. بهش گفتم مزد کافی میدم که بتونه راحتی خانمشو رو کنه. اون دو نگاهی به هم کردن و هیچی نگفتن بعد که دستا رو شستیم و فرزان انگور آورد حسن گفت که ده حالا خونه شون شده و اونو فرزانه برای خودشون اونجا زندگی ای ساختن گفت با میان هم نزدیکه ما اینجا دوست و آشنا داریم منو عفو کنید رفیق خان دعا میکنم که بفهمید بهش گفتم البته اوز مورد نداره میفهمم. موقع چای خوردن بعد از شوربا بود که حسن از حال روزگار تو پرسید گفتم که تو آمریکایی، اما چندان اطلاعی از وضعت ندارم حسن سوالات زیادی درباره تو داشت آیا زنگ گرفتی؟ بچه داری؟ قدرت چقده آیا هنوز باد بادای کفا می کنی و سینما میری؟ خوشحال هستی؟ گفت با یه معلم فارسی توی بامیان آشنا شده و ازش خوندن و نوشتن یاد گرفته اگه نامه ای به نویسه، اونو به دستت می اون چرا که از آخرین گفتگوی تلفنی با پدرت میدونستم بهش گفتم اما برای بیشتر سوالاتش واقعا جوابی نداشتم بعد از حال پدرت پرسید وقتی از یه رو براش گفتم هستن صورتشو لای دست ها گرفت و بنای گریه گذاشت اون شب تا صبح مثل بچه ها گریه کرد اصرار کردن که شب رو پیششون بمونم فرزانه برام رخت پهن پنج کرد و یهلیوان آب بالای سرم گذاشت که اگر تشنم شد بخورم در تمام شب زمزمه های اون رو توی گوشه حسن میشنیدم و صدای هق حسن همچنان شنیده میشد صبح که شد حسن گفت اونو رو تصمیم گرفتن همراه من به کابل ببرن گفتم نباید میومدم اینجا حق با تو بود حسن جان شما اینجا زندگی دارید از گستاخی من بود که اومدم و خواستم همه رو دور بندازید این منم که باید تقاضای عفو کنم حسن گفت چندان چیزی نداریم که دور بندازیم ریمخان چشمانش هنوز باد کرده و با سرخ بود گفت ما با شما میاییم بهتون کمک میکنیم که از خونه مراقبت کنیم. گفتم مطمئنین؟ سرشو جنبوند و پایین انداخت. گفت آقا صاحب مثل پدرم بود. خدا رحمتش کنم. داراییشون رو روی چادر شب کهنه این جمع کردن و گوشه هاشو گره زدن. بغچه رو توی بیوک گذاشتیم. حسن آستانه در ایستاد و قرآن رو در دست گرفت و همه قرآن رو بوسیدیم و از زیرش رد شدیم. بعد راهی کابل شدیم یادم میاد وقتی دور میشدیم حسن برگشت و آخرین نگاهو به خونه زندگیش انداخت وقتی به کابل رسیدیم فهمیدم حسن قصد داره توی اون خونه مسکن کنه گفتم ولی این همه اتاق خالی حسن جان هیچ نیست که توش زندگی کنه اما قبول نکرد گفت که اینجا پای احترام در میونه اونو فرزانه اساس خودشونو به کلبه پشت خونه بردن همون جایی که حسن توش به دنیا اومده بود تمنا کردم به یکی از اتاقای مهمون ها طبقه بالا برن اما گوش هستم به کار نبود. به من گفت اون وقت امیر آقا چه فکری میکنه بعد از جنگ به کابل برگرده و ببینه من جاشو در خونه گرفتم چی میگه؟ بعد توی ازهای پدرت چهل روز سیاه پوشید. نمیخواستم هر دوشون برام کار کنن. اما دوتایی همه کارهای آشپزی و نظافت رو به عهده گرفتن. حسن به گلهای باغ رسیدگی کرد ریشه ها رو توی آب خیسوند برگ های زرد و کند و بوته های گل روز کاشت. دیوار رو رنگ زد توی خونه اتاقایی رو که سالها کسی اونجا نمیخوابید جارو کرد و همامه رو که کسی ازش استفاده نمی کرد تمیز کرد دیوار پشت ردیف ذرت هایی رو که پدرت کاشته بود یادت میاد امیر جان تو با حسن اسمش رو چی گذاشته بودید؟ نیمه شبه یکی از شبای اول پاییز اون سال موشکی تمام اون دیوار دیوارو خراب کرده بود حسن همه رو آجر به آجر با دست خودش پاستازی کرد تا کامل شد نمیدونم اگه اون نبود چی کار میکرده آخر پاییز اون سال فرزانه دختر بچه مرده زاید. حسن صورت بی جان نوزاد و بوسید و مامونو توی حیات پشت نزدیک بوته های نسترند به خاک سپردید پشته کوچیک رو با برگ های سپیدار پوشوندیم. من براش دعا خوندم. فرزانه صبح تا قروب توی کلبه موند و زار زد. زاری مادر دل آدمون میشکنه عمید خدا رو شکر که هیچ وقت <تصفيق> بیرون دیوارای خونه جنگی جریان داشت ولی ما ستایی توی خونه پدرت پناهگاه که برای خودمون ساخته بودیم دیگه خاطراتم تا اواخر دهه 1980 کم رنگ شده جز اینکه حسن رو داشتم کتابای مادرتو برام بخونه در سرسرا کنار بخاری می نشستیم و حسن برام از مسنوی یا خیام میخوند و فرزانه این وسط توی آشپزخونه غذا می‌پخت و هر روز صبح حسن روی پشته کنار بوته‌های نسترن شاخه گلی می‌ذاشت 1990 فرزانه باز حامله شد. وسط تابستون همون سال بود که یه روز صبح زنی با برقه فیروزهای در خونه رو زد. وقتی طرف در رفتم پیچ و تاب میخورد انگار از زف روی پا بند نبود. پرسیدم چی میخواد ولی جواب نمیداد. گفتم کی هستی؟ اما اون فقط روی راه ماشین رو قش کرد و افتاد. داد زدم و حسن رو صدا کردم و اون کمک کرد تا زن رو با اتاق نشیمانه خونه ببری. اونو روی کاناپه گذاشتیم و برغه رو از روی صورتش برداشتیم زیر اون زنی بیدندون با موهای جوگندمی دیدیم و زخمایی که بر بازو داشت حالش طوری بود که نشون میداد چندین روز چیزی نخورده اما تا اینجا صورتش بدتر از همه بود اثر چند ضربه کارد روش بود و امیرجان جای زخم ضربدری شلاق یکی از بریدگی ها از استخون گونه تا رستنگاه می رسید و چشم چپشو در مسیر خودش در امان نذاشته بود حالت قدیمی بود پیشونیشو با دستمال خیسی تمیز کردم و اون چشم باز کرد زمزمه کرد حسن کجاست؟ حسن گفت اینجا هستم دستشو گرفت و فشار داد چشم آسیب ندیدش به سوی اون چرخید گفت راه درازی را اومدم که ببینم همون جور که خواب دیدم قد و بالایی هستی. بیشتر از اون دستش رو روی صورت پر زخمش گذاشت گفت به من لبخند بزن خواهش می‌کنم حسن لبخند زد و پیرزن گریه کرد گفت وقتی از من به دنیا اومدی لبخند میزدی. کسی بهت نگفت من حتی بغلت نمی‌کردم خدا منو ببخشه حتی بغلت نمی‌کردم از وقتی سنوبر درست بعد از زایدن حسن با گروهی خاننده و رقاص سال 1964 فرار کرد هیچ کدوم ما اون رو ندیده بودیم تو که هیچ وقت نهیدش امیر اما در جوانی لعبتی بود. طرز لبخن زدنش با اون چالگونه ها و خرامیدنش مردها رو شیدا میکرد میکند. هرکس توی خیابون از کنارش رد میشد. چه مرد و چه زن نمیتونست بر نگرده و نگاهش نکنه. و حالا حسن دستاشو انداخت و دوون دوون از خونه بیرون رفت. پشت سرش رفتم اما تندتر از اون میرفت که بتونم به گردش برسم. اونو دیدم که به طرف تپه ای می میدوه که شما توی اون بازی میکردید و هنگام دویدن پاهاش گرد و خاک میکنه به حال خودش گذاشتمش صبح تا شب کنار سنوبر نشستم تا رنگ فیروزه‌ای یاسمون ارغوانی شد شب که شد و ماه میونه ابراقوطه می خورد حسن هنوز از بیرون برنگشته بود سنوبر گریه کرد که برگشتنش اشتباه بوده شاید حتی اشتباهی بزرگتر از رفتنش اما من وادارش کردم بمونه میدونستم که حسن برمیگرده صبح روز بعد برگشت. چنان خسته و وامونده بود که نشون میداد تا صبح نخوابیده. دستای سنوبر رو به دست گرفت و گفت اگه دلش میخواد گریه کنه اما دیگه لازم نیست. چون حالا به خونه خودش رسیده. خونه و خونواده خودش. زخمانی صورتش رو نوازش کرد و به موهای خاکستریش دست کشید. حسن و فرزانه ازش پرستاری کردن تا حالش خوب شد. بهش خوراک دادن و لباساشو شستند من یکی از اتاقای مهمون و طبقه بالا بهش دادم گاهی از پنجره به حیات نگاه میکردم و حسن و مادرش می دیدم که کنار هم زانو زدن گوجه فرنگی میچینن یا شاخه های روزی رو حرس میکنن و با هم حرف میزنن گمونم اون همه سالهایی از دست رفته رو کند و کاف میکردن تا اونجا که میدونم هرگز نپرسید کجا بوده یا چرا رفته و اونم هرگز نگفت به نظرم لازم نیست بعضی چیزها به زبون بیاد. سنوبر توی تولد پسر حسن توی زمسونه 1990 نقش قابله رو ایفا کرد هنوز بارش برف شروع نشده بود اما بادهای زمستانی توی حیات میوزید گلها رو خم میکرد و برگ درختها رو به خشخش مینده یادم میاد که سنوبر نلش و لایه پتوی پشمی پیچیده و بغل کرده و از کلبه بیرون اومده بود لبخند بر لب زیر آسمون سربی ایستاده بود اشک از گونه هاش روانه بود و باد سرد گزنده موهاش رو آشفته میکرد و چنان محکم بچه رو بقل کرده بود که انگار نمی خواستش بشه. این دفعه دیگه نه بچه رو به دست حسن داد و حسن اون رو به من داد و من توی گوش کوچیک نوزاد آیترکورسی خوندم اسمشو رو گذاشتن سهراب همونطور که میدونی امیرجان قهرمان محبوب حسن توی شاهنامه سهراب بچه کوچیک تو دل بروی بود به شیرینی اصل و خلق و خوش به پدرش رفته بود باید سنوبر رو با اون بچه میدیدی امیرجان همه یه هست و نیستش بچه شد لباسهاش رو برایش میدوخت و از تیکه‌های های چوب و کهنه پاره و علف خشک براش اسباب بازی درست میکرد. وقتی بچه تب کرد شب تا صبح بیدار موند و سه روز روزه گرفت. توی دیگچه‌ی دستدار براش اسفند دود کرد تا از چشم زخم حفظش کنه. وقتی سهراب دو ساله شد مادر بزرگش رو ساسه صدا میزد. دوتایشون از هم جدایی پذیر بودن. سنوبر اونقدر زنده موند که چهار سالگی نوشو ببینه. بعد یه روز صبح دیگه از خواب بیدار نشد. راحت و آروم به نظر می رسید انگار دیگه به مرگ اهمیت نمیداد. اونو توی گورستان بالای تپه به خاک سپردیم. همون که کنار درخت اناره و من برای آمرزش بالای سرش دعا خوندم. این فقدان برای حسن خیلی سخت و ناگوار بود. همیشه داشتن و از دست دادن آزار دهنده تر از نداشتن از اوله. اما برای سهراب کوچولو دشوارتر بود. دور خونه در جستجوی ساسه میگشت اما میدونی که بچه ها چطورن زود همه چیز یادشون میره در این وقت گویا 1995 بوده شوروی شکست خورده و رفته بود و کابل به مسعود ربانی و مجاهدین تعلق داشت جنگ و جدال بین جناحهای مختلف شدید بود و کسی امید نداشت روز رو به شب برسونه گوشهامون به سوت سقوط توپ و قررش مسرسل عادت کرده بود و چشمامون با دیدن سحنه هایی که اجساد رو از تل خرابه ها در می آوردن آشنا بود. کابل توی اون روزها امیرجان به جهنمی که شنیدیم خیلی نزدیک بود. با این حال لطف خدا شامل حال ما بود. به محله وزید اکبرخان چندان حمله نشد. بنابراین وضع ما به بدی محلات دیگه نبود. روزایی که جنگ موشک کمی سبکتر بود و تیر کمتر میشد، حسن سهراب رو برای دیدن شیر مرجان به باغ وحش یا به سینما می بود. حسن هدف گیری با غلاب سنگ رو یادش داد و بعدها که سهراب به هشت سالگی رسید کشت این کار بود که توی مهدابی می و میوه به رو که روی سدی در وسط حیات گذاشته بودن میزد. حسن خوندن و نوشتن رو هم بهش یاد ده. قرار نبود پسرش مثل کودکی اون بی سواد بمونه من به اون پسرک سخت دل بستم اونو دیده بودم که اولین گام هاشو برمیداره و اولین کلماتی رو که کل به زبون آورد شنیدم از کتاب کنار سینما پارک برای سهراب کتاب کودک میخریددم حالا دیگه اون رو هم خراب کردم و سهراب اوننا رو تند و تند میخوند. من یاد تو میانداخت که وقتی کوچیک بودی چقدر کتاب خوندن رو دوست داشتی امیرجان گاهی شبها براش چیزی میخوندم. معما میگفتم و های ورق بازی رو یادش میدنم. خیلی درم براش تنگ شده. زمستون که میشد؟ حسن پسرش رو به باد بازی میبود. باد بازی مثل گذشته رونق نداشت. هیچ کس بیرون از خونه توی دراز مدت امنیت نداشت. اما هنوز هم تک و توک مسابقه برگزار میشد. حسن سهراب رو, رو روی شونه هاش میشوند و توی کوچه ها بالبادک بازی میکردن و از درختهایی که بابادک روش میافتاد بالا میرفتند ردت میاد جان که حسن چه بابادک باز ماهری بود مهارتش رو هنوز هم حفظ کرده بود آخر زمستون حسن و صحراب هایی رو که توی زمستون هوا کرده بودند روی دیوار راهروی اصلی آویزون میکردند اونا رو طوری آویزون میکردند که به دیوار زینت میداد برا تعریف کردم که وقتی طالبان 1996 وارد کابل شدن و به جنگ روزمره خاتمه دادن هم جشن گرفتیم. دادم میاد اون شب که به خونه اومدم حسن توی آشپزخونه به رادیو گوش میداد. حالت چهرهش جدی و هوشیار بود. ازش پرسیدم چه مشکلی پیش اومده و اونم سرجون بود. گفت حالا دیگه خدا به داده هزارها برسه رایم را گفتم جنگ تموم شده حسن انشاءالله دیگه صلح و سعادت و آرامش برقرار میشه دیگه نه از موشک خبری هست نه از کشت و کشتار و نه از تشی جنازه اما اون فقط رو خاموش کرد و پرسید قبل از اینکه به بستر بره چیزی نمیخوام چند هفته بعد طالبان باد بادک بازی رو قدقن کرد و دو سال بعد توی 1998 هزاره ها رو توی مزار شریف قتل عام کرد